0: Also es gibt natürlich diese, diese schönen Build-Measure-Learn-Zyklen. Und also wenn man sozusagen in der, in der Produktentwicklung ist und sagen, eine, ja, sagen wir, ein vorhandenen etabliertes Produkt schon ist und, und, und versucht es zu bauen, dann ist es ein schöner Trick eigentlich, diesen Build-Measure-Learn-Zyklus einfach umzudrehen. Das heißt, wir überlegen uns erst, was wollen wir eigentlich lernen und wie wollen wir das messen? Und im dritten Schritt, was müssen wir eigentlich kleinstmögliche bauen, damit wir das lernen können? Und einfach durch diesen kleinen Trick eigentlich das umzudrehen, ist man sozusagen eigentlich schon lean, ohne dass man viel getan hat?
1: Herzlich willkommen zum Digitale Leute Podcast. Hier ist Stefan von Digitale Leute und ich freue mich euch heute wieder eine Podcast-Episode präsentieren zu können. Wir haben eine kleine Pause gemacht, was unsere Podcast-Produktion angeht. Aber jetzt, mit dem Sommer, werden wir in unsere neuen Episoden reinstarten. Und ich freue mich sehr, euch ein spannendes Thema präsentieren zu können. Diese Podcast-Episode handelt von Lean Product Management. Und zu dem Thema werden Christoph Bresler, den kennt ihr schon aus einigen Episoden, unserer Podcast-Serie mit Nickel Blase sprechen. Und Nickel Blase hat extrem viel Erfahrung in diesem Bereich. Er hat auch schon auf unserer Konferenz gesprochen. Wochen, hat auch schon Workshops dort geleitet. Ihr werdet äh, viele spannende Insights dort bekommen. Nickel Blas ist einer der Experten, die wir gewinnen konnten für unsere DL-School, unser Product-Owner-Bootcamp, bei dem wir innerhalb von zwölf Wochen Product-Owner ausbilden werden. Das wird auch so sich ein bisschen durch die nächsten Podcasts hindurchziehen. Es werden einige der Experten, die dort als Coach auftreten, hier einen Podcast eingeladen und wir sprechen zu den Themen und den Modulen, die diese Experten in der School unterrichten werden. Schaut euch das mal an unter digitaleleute.de slash school. Findet ihr alle Informationen zu unserem Product Owner Bootcamp, zum Ablauf, was die Module dort sein werden und so weiter. Die erste Batch beginnt Anfang September und es sind noch ein paar Plätze frei. Deswegen schaut euch das doch mal an. Aber jetzt viel Spaß mit der Episode zum Thema Lean Product Management.
2: Hallo und willkommen beim DL School Podcast, dem Weiterbildungsprogramm von digitale Leute. Und den passenden Podcast dazu. Mein Name ist Christoph Bressler und wir sprechen in diesem Podcast mit Trainerinnen aus unseren Bootcamps über die Themen, die sie begeistern und die sie coachen. Heute habe ich Nickel bei mir. Nickel ist ein Product Lead und Discovery Coach mit mehr als neun Jahren Erfahrung, einer Leidenschaft für schlanke Produktentwicklung, Innovation und UX Design. Seine Welt dreht sich um das Entdecken von neuen digitalen Produkten sowie wertvollen neuen Produktfeatures. Wir sprechen heute über sein Modul aus dem Product Owner Bootcamp, das Lean Product Management und das heißt vor allem schlank und risikoarm Produkte zu bauen. Konkret wird es dann gleich, aber erstmal hallo Nickel, schön dich zu hören. Wie würdest du dich selber vorstellen?
0: Ja, hallo Christoph, danke erstmal für die nette Einführung. Ja, ich bin Nickel, ich bin Product Lead bei Orbit Ventures. Was ist Orbit Ventures, muss ich vielleicht dazu erklären, um ein bisschen Kontext zu geben. Orbit Ventures ist ein Venture-Builder aus Hamburg und wir haben so insgesamt ja so drei Angebote nach draußen. Einmal natürlich das Thema Venture-Building. Was bedeutet, wir gründen mit größeren Konzernen, aber auch größeren mittelständigen Unternehmen, Unternehmen, die eben auf, auf sie, auf ihre Stärken passen, aber auch eben Unternehmen, die das, was in der Welt da draußen so passiert, in der Start-up-Szene, im Corporate-Venture-Capital, das sozusagen validierte Geschäftsmodelle von, von außen nimmt und dann eben validiert und dann auch diese Corporate-Partner anwendet. Das zweite, was wir tun, ist sogenannte Innovation, wo wir dann eben Firmen helfen, ihre Prozesse zu digitalisieren, wir eben auch Analysen fahren und die Probleme bestimmen und dann nachher eben auch tatsächlich in die Lösungsentwicklung gehen. Und der dritte Bereich ist so ein bisschen die Beratung oder Produktsupport, wir sind jetzt alle keine klassischen Berater, wir haben alle so einen Produktentwicklungshintergrund, aber das ist dann eben eine eine Aufgabe, wo wir herkommen, eben das versuchen eben mitzubringen in Unternehmen und dort eben zu helfen, das auch anzuwenden. Ich habe ähm, fünf Produktowner in meinem Team. By the way, wir sind auch immer stark auf der Suche nach ähm, Product Owners. Das heißt, wenn ihr das hört, kommt auch gerne mal auf unsere Webseite orbitdigital.de und kommt mal auf unsere Karriere-Seite und guckt mal nach den Stellenangeboten. Das ist ja auch so ein der Gründe, Warum ich natürlich eben auch nicht nur, weil ich gerne mein Wissen weitergebe und gerne sehe, wenn, wenn POs sich weiterentwickeln und, und wir mehr POs am Markt haben. Das ist natürlich auch der, der, der Grund, warum warum ich sozusagen bei den genau, digitalen Leute POs gut dabei bin.
2: Das klingt erstmal super. Magst du uns ein bisschen abholen? Wie genau sieht deine Rolle aus? Was machst du im Alltag tatsächlich?
0: Ja, Zurzeit ist es so, dass ich so eine Mischung bin aus operativ, aber eben auch aus einer Leadership-Rolle. Das heißt, operativ bin ich eben aktiv daran beteiligt, insbesondere bei diesen Venture-Building-Themen als auch bei Produktsupport, das heißt bei Digitalisierung von Prozessen, bei der Hilfe von Vorvalidierung von größeren Produkten und Geschäftsmodellen und gleichzeitig habe ich halt noch eine Leadership-Rolle, wo ich eben in diesem Team von diesen Product-Ownern, die ich eben bereits erwähnt habe, versuche, die weiterzuentwickeln und denen eben mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
2: Okay. Du sprachst eben davon, dass du jetzt auch in deiner Rolle verantwortlich für die Weiterentwicklung deiner Product Owner bist. Wie macht ihr das? Was ist euch da wichtig, dass sich die Product Owner weiterbilden?
0: Vor allen Dingen ist uns eine sehr, sehr gesunde Feedback-Kultur wichtig. Was bedeutet, wir haben Halbjahresgespräche und in Vorbereitung auf diese, die liegen gerade tatsächlich gerade wieder an. Ganz witzig, dort ist es halt so, dass wir uns gegenseitig Feedback geben. Das heißt, man gibt vorher an mit welchen Leuten man zusammengearbeitet hat oder von welchen Personen man auch Feedback haben will. Und dann bekommt man irgendwie von drei, vier, fünf Leuten Feedback und schreibt aber auch genauso Feedback für andere. Und das Feedback basiert halt vor allen Dingen auf unseren Unternehmenswerten, also Sachen, wie wir arbeiten wollen, wie wir kulturell aufgestellt sind. Es orientiert sich da ein bisschen dran. Und basiert auf diesem Feedback und eben das Feedback, was ich dann halt auch oft nochmal dazugebe, weil ich oftmals eben noch mehr Informationen habe und weil ich jetzt auch nicht immer in diesem Projekt operativ mit den anderen POS zusammenarbeite, sondern sozusagen den Hauptkontakt eben über die One-on-ones habe. Durch diese verschiedenen Perspektiven und durch eine eigene Perspektive wird dann sozusagen so ein Entwicklungsplan aufgestellt, wo man dann eben gucken kann, wo kann ich mich eigentlich noch verbessern, was finde ich, was sagt mein Vorgesetzter, was sagen meine Kollegen und Kolleginnen. Und dementsprechend kann man sich dann eben zielgerichtet im nächsten halben Jahr weiterentwickeln. Das zweite ist eben, dass wir auch möglichst transparent, offen und ehrlich sind dass wir eine hohe psychologische Sicherheit irgendwie auch haben, die im Raum steht. Das heißt, alles kann angesprochen werden. Ich glaube, das ist super, super wichtig. Und das ist auch ein Wert, den wir vertreten von der Unternehmensseite. Ich glaube, so eins unserer Unternehmenswerte ist ganz spannend. Das bedeutet auch, wir reden miteinander und nicht übereinander. Das ist halt eben auch etwas, wo man sieht, man kann alles sagen und keiner würde hinter deinem Rücken dann irgendwie vielleicht irgendwas anderes oder Schlechtes sagen. Das gibt es eben bei uns nicht. Und das ist irgendwie das, was irgendwie sehr gesund ist und was uns so zusammenschweißt und voranbringt.
2: Du hast jetzt nicht erst deine erste Position inne, sondern du hast ja auch schon vorher spannende, produktähnliche oder produktnahe Positionen eingenommen. Willst du uns mal kurz... Durchführen, was deine Reise war, die dich jetzt zu Orbit gebracht hat, in die Rolle, die du jetzt bist?
0: Ja, ich glaube, das fing ganz, ganz früh an, eigentlich schon im Studium. Ich habe mich halt eben immer schon mit ähm, digitaler Produktentwicklung so beschäftigt, damals aber eben noch mehr aus der Designrichtung. Und mein allererstes Projekt, also wirklich aus der Selbstständigkeit heraus, zusammen mit meinem Kompagnon Adrian Block damals, haben wir den Auftrag bekommen, das Stadtportal bremen.de neu zu designen, also ein schönes Redesign. Und das war auch so ein bisschen der Einstieg über diese Selbstständigkeit, dass ich sozusagen die Chance hatte, an verschiedenen Projekten und mit verschiedenen Kunden zu arbeiten und so ein bisschen in dieses Berufsleben einzusteigen. Und dann bin ich 2013 zu Xing gegangen, was sich irgendwie rückblickend als sehr, sehr großes Glück herausgestellt hat. Denn ich habe da super klasse Leute kennengelernt, wo ich auch, also auch Leute, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe, die mir eben sehr, sehr geholfen haben, mich weiterzuentwickeln. Insbesondere eben auch dieses ganze Produkthandwerk zu lernen, von Pika auf. Der Jan Mills ist auch dabei, ist auch einer, einer der Trainer der DL School. Und das war sozusagen der erste Product Owner, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe und ist auch in Kontakt, der eben bis heute noch hält und da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und das endete, glaube ich, ich habe da so ein bisschen die, die Produktschule durchlaufen, verschiedene Produktteams, im, im Newsfeed-Team, Startseite und Newsfeed, Beta im Messenger-Team und ähm, schlussendlich, glaube ich, endete oder gipfelte das Ganze, dass ich die Chance hatte, gemeinsam mit dem Team so ein bisschen die, die zukünftige Ausrichtung, also im B2C-Bereich, mitzugestalten in Form von sogenannten Conceptcasts, die wir entwickelt hatten. Wir hatten geguckt, wo, wo ist denn diese große Produktvision, wie kommen wir da hin und wie kann das sich konkretisieren? Und da hatten wir so, so ein zwei, drei Concept-Cars aufgestellt, die wir dann diskutiert haben und weiter vorangebracht haben. Das war so ja, der Höhepunkt an dem ich da immer auch ausgestiegen bin. Das war, man soll das ja machen, wenn es am schönsten ist, auszusteigen, weil ich dann näher an meine Familie wollte. Die ich, ich wohne in Bremen, Xing ist natürlich bekanntlich in Hamburg. Und dann dachte ich, um meine Familie ein bisschen mehr zu unterstützen, als das zweite Kind dann kam, wollte ich nach Bremen zurück und habe dann Traumferienwohnungen gefunden. Traumferienwohnung, weiß nicht, ob ihr das kennt. Das Traumferienwohnung ist halt eine ganz klassische ja, ferienwohnungs Und Das war auch eine ganz spannende Zeit. Aber am ersten Tag, als ich dann kam, wurde angekündigt, ja, wir wurden gerade übrigens heute gekauft und übernommen. Das war natürlich eine sehr, sehr nette Überraschung. Das war dann Oyo. Oyo ist so ein indisches hyper startup Wir haben noch Gebäck von, von Softbank und haben nun in kleinen Bremen, in kleinen beschaulichen Bremen eben Traumferienwohnungen gekauft. Das war dann eigentlich eine ganz, ganz wilde Zeit. Da gab es dann neues C-Level-Management, die kamen von Airbnb und Uber. Also in diesem kleinen beschaulichen Bremen hattest du auf einmal Leute von Airbnb und Uber sitzen, die mit dir zusammen eben ein Produkt gebaut haben. Das war richtig klasse. Da habe ich richtig viele nette und sehr kompetente Leute kennengelernt. Gleichzeitig war noch die Unternehmensberatung Bang mit drin. Ich glaube, San Francisco haben die, haben, die, haben die sich immer zugeschaltet. Das heißt auf einmal ist es super international und groß geworden. Es war eine ganz, ganz spannende Zeit. Und da habe ich vor allen Dingen in der Homeowner-Business-Unit das Growth-Team aufgebaut. Das heißt, das gab es noch gar nicht bis dato. Und wir haben das dann eben von Pika auf neu aufgebaut, die neue Strukturen aufgesetzt, methodisch eben anders rangegangen. Wir haben, glaube ich, das erste Mal in dem Unternehmen überhaupt AB-Testing eingeführt. Also es war sehr, sehr spannend. Dann aber auch irgendwann endete und ich wieder ein bisschen in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und damals mit meinen Partnern Christian Becker und eben auch Jan Mills haben wir dann Produktdiscovery-Trainings angeboten. Produktdiscovery war etwas, was ich eben bei Xing auch ganz, ganz viel gemacht habe. Nicht nur diesen Produktteams, sondern eben auch bei anderen Produktteams mitgeholfen habe, das zu etablieren und zu praktizieren. Einer unserer Kunden war Gigaset. Da waren wir eben ab und zu meinen Bocholt, dann runtergefahren, haben dann zusammen eben diese, mehrere Tage diese Discovery-Trainings gemacht. Das war super spannend, weil äh, Gigaset natürlich ein Hardware-Anbieter ist vor allen Dingen auch eine kleine Fabrik und die produzieren da ja auch und das, das war richtig schön. Und dann wir ich nur das gemacht, wir haben auch andere Projekte zusammen gemacht, zum Beispiel mit einer großen deutschen Modemarke, wo wir sozusagen eine Discovery gemacht haben über neue Vertriebskanäle im E-Commerce. Dann bin ich aber irgendwann dann doch noch bei Orbit Ventures gelandet. Das war dann so im, im Herbst 2020.
2: Danke für die Zusammenfassung, das war super. Du hast direkt sehr positiv reagiert, als wir dich angefragt haben, als Trainer auch dabei zu sein bei der DL School. Was war für dich der Grund, auch da dabei zu sein und mitzumachen für die Bootcamps, die wir anbieten?
0: Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Ich glaube, der erste, der wichtigste ist, dass ich eben nicht nur meiner jetzigen Rolle sondern auch in Rollen, die ich davor inne hatte, immer schon andere Leute weiterentwickelt habe und das auch immer so ein primärer Fokus für mich war. Also es war für mich immer wichtiger, dass andere im Rampenlicht stehen, dass andere sich weiterentwickeln, dass andere tolle Sachen machen und dass ich quasi so ein bisschen im Hintergrund bin und, und eben versuche, eben die Leute jetzt weiterzukriegen. Und das hab, ich habe gemerkt, dass es mir sehr viel mehr Spaß gemacht hat, wenn andere Leute performt haben, als wenn ich das getan habe. Und deswegen ich, ich dachte immer, ich immer, ich, ich muss eigentlich anderen Leuten helfen, sich weiterzuentwickeln und, und Wissen aufzubauen. Und das praktiziere ich jetzt eben auch schon seit ein paar Jahren. Und das ist irgendwie das, was mir dann irgendwie mehr Spaß macht. An einem gewissen Punkt habe ich das irgendwann mal für mich realisiert und seitdem macht mir das viel Spaß. Deswegen war natürlich das Angebot bei der Digital-Leute-School mitzumachen eben für mich irgendwie sich sehr natürlich angefühlt und auf etwas, das eben auf, auf das einzahlt, was mir Spaß macht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich bin natürlich auch immer auf der Suche, gerade in meiner jetzigen Position, eben nach POs. Und da merke ich eben auch, wie überhitzt der Markt gerade ist. Also wie, wie wenig Angebot es eigentlich gibt und wie viel Nachfrage da ist. Insbesondere, weil man jetzt natürlich nach der Pandemie nicht mehr lokal lokale also lokal konkurriert um, um Talente, sondern eben tatsächlich schon weltweit, so kann man es sagen. Und, und deswegen glaube ich, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir eben möglichst viele neue, gute POs und Produktmanager ausbilden und diese Ausbildung auch möglichst, Eben professionalisieren. Was bedeutet, dass wir eben in dieser Ausbildung vielleicht auch nicht allzu theoretisch immer unterwegs sein sollten. Denn das merke ich auch. Also mit Leuten, die nur Theorie können, ist immer gut. Aber das sind halt eben auch Leute, die muss man erstmal selber dann wieder, wiederum ausbilden. Deswegen freue ich mich immer, wenn Leute kommen, die auch sozusagen von der, von der Praxis so ein bisschen Ahnung haben. Und ich glaube, das wird, glaube ich, ganz spannend, weil es so viele Leute gibt, die, ähm, dass ihr so viele Trainer habt die ja wirklich krasse Praxiserfahrung haben, dass die den Studenten so viel Praxiswissen irgendwie beibringen und auch mit, mit Beispielen eben illustrieren, dass die Leute eben in der Lage sind, dieses Wissen auch sehr, sehr viel besser eben anzuwenden in der Praxis. Und ich glaube, das ist das Spannende irgendwie an, an euch. Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, da kommt auf jeden Fall in Frage. Vielleicht nochmal zusammengefasst, das eine ist halt, ich liebe es eben, andere Leute weiterzuentwickeln und aufzubauen. Und das zweite ist, Ganz platt gesagt, ich freue mich, wenn eben noch mehr Talente auf dem Markt erscheinen, die halt eben Praxiswissen mitbringen und nicht nur Theorie.
2: Genau, das ist das Ziel, was wir mit der School auch erreichen wollen, dass möglichst Praxis da reinkommt und viele Leute von ihrer Erfahrung erzählen können, und die so gut es geht mitgeben können, um diese Lücke zu schließen zwischen, ich habe erste Berührungspunkte mit Produkten gehabt, aber ich will jetzt wirklich ernsthaft einen PO-Job und da brauchst du mal ein bisschen Erfahrung, so wie wir das wahrnehmen im Markt und genau die wollen wir hier in den Trainings auch mitgeben, damit sich Leute wohlfühlen, in das Produktmanagement einzusteigen?
0: Ja, vor allen Dingen ist ja auch PO eigentlich mal so ein klassischer Querensteigerjob. Das heißt, die meisten, ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch ist sozusagen oder in der ersten Kohorte, aber die meisten haben ja dann tatsächlich schon irgendwie Berührungspunkte mit der digitalen Produktentwicklung gehabt. Und äh, vor allen Dingen, da glaube ich, ist es halt eben gut, eben nicht über, diesen, über einen sehr theoretischen Teil zu kommen, sondern zu sagen, hey, das, was du gesehen hast, das ist halt ein Grund, warum das so und so funktioniert hat, nämlich hier. Und, ähm, das und das ist ein Beispiel dafür. Und so habe ich das erfahren. Und ich glaube, auf, auf dieser Diskussionsebene, auf diesem, auf diesem Level, glaube ich, kommt halt eben, kommt etwas Fruchtbares zustande. Und es ist mir ja auch aufgefallen, ich war ja auch tatsächlich einer, der, der bei der ersten digitalen Leute, damit gesprochen hat. Da war ich da und habe einen, zum hab so ein Interview geführt. Wie lange ist das her? Zwei, drei Jahre. Da ist es natürlich auch so gewesen, ne? Das heißt, da haben eben viele Leute zugehört. Einfach nur, dass, dass ich, mich eben mit der Moderatorin darüber unterhalten habe. Ich glaube, es war auch Produktdiscovery und Innovation, was wir darüber gesprochen haben. Aber das war halt so, ich glaube, es war sehr mehrwertig. Und weil da eben natürlich Praxisbeispiele da waren, die ich erzählt habe und eben es auch nicht so ganz theoretisch war oder irgendwelche Slides, die bestimmte Dinge einfach sozusagen in der Theorie erklärt haben, sondern das es quasi so durch so ein persönliches Gespräch eben äh, sehr praxisbezogen war.
2: Ja, definitiv. Du übernimmst jetzt bei uns mehrere Themen bei den Bootcamps für Product Owner. Eines wird wahrscheinlich auch sich im Bereich Produktstrategie befinden, das Thema Lean Product Management, auch wenn da sehr viel Methode drin ist, die an verschiedenen Phasen gebraucht wird. Aber mal ganz äh, abstrakt und ganz von vorne, was bedeutet der Begriff Lean Product Management für dich? Was verbindest du damit?
0: Vor allen Dingen ist es in erster Linie ein Mindset Shift. Das heißt, so wie ich vielleicht heute drüber nachdenke, wenn ich dann ein bisschen was über Lean Product Management oder Development äh, lerne, werde ich wahrscheinlich morgen nicht mehr denken. Also dieser Mindset-Shift von irgendwie, ich habe eine Idee zu, ich habe eine Hypothese. Ich glaube, das ist das allererste, was irgendwie da drin steckt. Nämlich, ich weiß gar nicht alles. Ich kann nicht alles wissen. Die Zukunft ist überhaupt nicht vorhersehbar. Und ich mag eine gute Idee haben. Und ich habe da wahrscheinlich auch sehr, sehr gute Gründe für. Aber in erster Linie ist das, was ich da gerade habe, eine Hypothese, die überprüft werden will. Und das kann eine Problemhypothese sein, eine Lösungshypothese, das kann auch eine Zielgruppenhypothese sein. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und wenn ich so denke, bewahrt mich das eigentlich, davor, Sachen in die Welt zu setzen. Also sozusagen, oder aus Produktentwicklungssicht, Sachen zu bauen und zu releasen, die auf einer bloßen Idee, mag sie noch so gut sein und mag sie vielleicht noch so gute Argumente haben, die eben funktioniert. Am Markt und eben nicht scheitert. Und das mag jetzt bei kleineren Dingen, bei kleineren Produktiterationen vielleicht nicht so das Problem sein. Wird natürlich erst problematisch, wenn ich das mehr und mehr und immer wieder tue, weil ich dann eben ganz, ganz viele kleine Funktionen baue, die eventuell nicht funktionieren und sich das natürlich aufsummiert. Das wird aber vor allen Dingen dann interessant, wenn ich eben über neue Produkte oder neue Geschäftsmodelle nachdenke. Ich habe ja vorhin schon dieses Venture Building erzählt, das, was wir tun. Da ist es natürlich besonders kritisch, dass die Sachen, die ich da baue und die ich mit dir und diese erste Iteration, mit der ich am Markt gehe, dass die möglichst gut funktioniert, weil bis dahin von dieser ersten Idee bis dann, wo ich sozusagen das erste Stück Code wirklich release und, und die ersten Nutzer oder Kunden drauf habe, das kann halt mal eineinhalb Jahre sein. Und eineinhalb Jahre wirklich Geld reinstecken in ein Produktentwicklungsteam, das etwas baut, was am Schluss eventuell nicht funktioniert, aus Marktsicht, äh, aus, aus wirtschaftlicher Sicht oder eben aus Nutzerakzeptanzsicht, das wäre schon richtig, richtig große Verschwendung. Und das ist eben das, was Lean Product Management macht oder Lean Product Development, dass es eben versucht, diese Verschwendung eben möglichst, möglichst früh zu vermeiden im Prozess und eben zu reduzieren. Und das ist eben nicht nur eine Frage von irgendwie Ressourcen, die ich da verschwende, sondern es ist eben auch noch eine Frage von Motivation, die ich da verschwende. Stellt euch vor, ihr habt da ein komplettes Produktteam, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Leute plus PO und, und entwickelt jetzt eben für anderthalb Jahre was. Und das scheitert und vielleicht dieses Produkt wird aufgelöst. Das ist natürlich das Unmotivierendste, was man sich vorstellen kann. Und das ist auch etwas, was wir irgendwie nicht glaube ich unseren Team und Teamkolleginnen antun wollen. Das ist halt etwas, was wir aufrechterhalten wollen, dass eben genau das nicht passiert. Und das ist natürlich die eine Seite. Die andere Seite ist, wie ich eben schon gesagt habe, eben in der, in der täglichen Entwicklung, wenn wir da eben Sachen bauen und releasen, die zwar folgerichtig sind und gute Ideen sind, also die man auch wirklich tun sollte. Vielleicht haben sie auch irgendwie Wettbewerber getan und wir glauben, wir müssen das auch tun und sie nicht vorvalidiert. Dann baut man immer nur Funktionen. Dann released man nur Features, Features, Features und dann wird man irgendwann merken, das funktioniert ja überhaupt nicht. Irgendwie, Warum gehen unsere Nutzungszahlen nicht nach oben? Warum haben wir unsere, was sind unsere wirtschaftlichen Kennzahlen? Warum verändern die sich nicht? Müsste doch eigentlich. Und dann kommt man ganz oft irgendwie diesen Product-Desk-Cycle, wo es darum geht, dass man denkt, naja, vielleicht wenn ich noch dieses Feature oder das Feature baue, dann wird es aber funktionieren. Und dann baue ich wieder und baue ich wieder und es funktioniert immer noch nicht und irgendwann ist es natürlich dann zu Ende. Das ist dann halt so das Schlimmste, was man machen kann. Also in so einer Feature-Factory zu sein, wo man immer denkt, dass das nächste Feature wird irgendwie nochmal alles umreißen und irgendwie alles dann verbessern und alles wird gut. Das passiert halt eben oftmals nicht. Und was Lean-Product-Management dann eben tut, es gibt mir halt eben einen Werkzeugkoffer an die Hand, wo ich eben möglichst früh, schnell und kostengünstig vorvalidieren, also solche Ideen vorvalidieren kann, damit eben gleichzeitig das Risiko rausnehme, dass eben am Endeffekt das in diesen drei Ebenen Desirability, Viability und Feasibility eben auch funktioniert. Also eben, dass Nutzer das Wollen, das Kaufen, einen großen Nutzen darin sehen ein Mehr oder einen Mehrwert darin sehen, dass es wirtschaftlich rentabel ist, Gewinn bringt, dass es gewisse Business KPIs treibt, aber auch, dass es überhaupt machbar ist. Und machbar das habe ich, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, aber Machbarkeit ist eben nicht nur eine technische Frage. Machbarkeit ist eben auch eine Frage von, dürfen wir das eigentlich rein rechtlich machen? Oder können wir das überhaupt operativ leisten, was da gefordert ist? Ja, stellen wir uns einfach mal so etwas wie Kundensupport vor. Wenn wir jetzt ein Produkt haben, was einen Kundensupport benötigt, können wir eigentlich einen Kundensupport aufbauen in dieser, in dieser Zeit? Der groß genug ist, all diese Fragen eben zu beantworten. Oder funktioniert das halt einfach nicht? Und und, und das, das, wenn das eben, sag mal, kritisch ist, dass das Produkt funktioniert, dann sollten solche Sachen halt eben vorher angedacht werden und eben wirklich das Risiko minimiert werden, dass das eben funktioniert am Ende.
1: So, hallo, hier ist Stefan nochmal. Ich möchte euch natürlich auch noch einmal darauf hinweisen, dass wir unsere Konferenz wieder durchführen dieses Jahr, den Digitale-Leute-Summit. Wie in den letzten Jahren werden wir im November, genau genommen am 15. und 16. November in Köln, im Palladium und im E-Werk unsere internationale Konferenz wieder durchführen. Wir haben schon wahnsinnig spannende Speaker wieder gewonnen. Schaut euch das mal an auf der Seite digitaleleute.de slash summit und wir haben Zusagen mittlerweile von Hubspot von Otto, von Zalando. Wir fliegen eine Head-off- Product Management von Twitch ein aus den USA. Wir haben Kollegen von Project A vor Ort. Und äh, das Programm entsteht gerade noch, aber auf der Seite sind schon sehr, sehr viele Speaker zu sehen. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder vorbeikommt. Die Veranstaltung gliedert sich wie in den letzten Jahren in zwei Tage. Am ersten Tag gibt es Ganztagesworkshops, wo ihr wirklich den ganzen Tag mit Experten zusammen an einem Thema arbeiten könnt. Und am zweiten Tag, das ist der Hauptkonferenztag, findet die Konferenz im Palladium und dieses Jahr auch zum ersten Mal im E-Werk Statt. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr alle kommt. Schaut mal rein und ja, hoffentlich bis zum November.
2: Ja, du sprachst ja gerade von Hypothesen validieren und das heißt ja erstmal nichts anderes als nachzuweisen, als das, was man vermutet bei einem Produkt, was sich als neues gutes Produkt herausstellen könnte oder neue gute Funktion sein könnte, dass man das auch irgendwie nachweist. Wie definierst du das? Also wie habt ihr das konkret? Wie behandelst du Hypothesen validieren ganz konkret?
0: Manche sprechen auch von Wetten. Ich finde das auch gar nicht so doof, einfach deswegen, weil wenn man von Hypothese spricht, das immer sehr sehr wissenschaftlich ist und wenn man dann Leute hat die aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen, dann stehen die ganz schnell da und sagen, ich weiß nicht, ob das so korrekt ist, wie ihr das tut. Natürlich ist in der Praxis nicht alles immer so super wissenschaftlich, deswegen ist manchmal wieder der Begriff Wette auch ganz nett. Allerdings, was man bei Hypothese hat, ist natürlich, dass es eben so ja, so drei Teile hat irgendwie und das ist irgendwie das Spannende. Und so behandeln wir das auch. Wir haben halt irgendwie irgendeine Art von Annahme. Also was ich vorhin schon meinte, wir haben irgendwie eine Idee oder was auch immer sozusagen. Das ist vielleicht auch ein externer Input. Vielleicht machen Wettbewerber was und sagen, das ist unsere Hypothese, also unsere Annahme. So und so glauben wir. Das und das müssen wir machen, damit wir das und das erreichen. Und dann müssen wir doch so eine Messgröße definieren, die sagt, wann das eigentlich stimmt, also wann diese Hypothese validiert ist und wann sie invalidiert ist. Und wir treiben das sogar noch ein bisschen weiter. Wir schreiben wirklich viele Hypothesen auf und sortieren sie halt eben einfach schon mal in, ist das eine, eine, eine Business-Hypothese, also die sich auf die Wirtschaftlichkeit bezieht, ist es eine, eine Nutzer- oder Kundenhypothese, die sich eben auf unsere Kunden und ähm, zukünftigen Nutzer fokussiert, oder ist das eine, eine Machbarkeitshypothese? Und von diesen ganzen Wulst an Hypothesen suchen wir dann die aus, die eben kritisch sind. Also kritisch in Bezug aufs Geschäftsmodell. Welche von diesen Hypothesen, wenn die nicht stimmen, wo bricht das ganze Modell dann dann? Oder diese komplette große Idee, die dahinter steckt. Dementsprechend versuchen wir dann methodisch eben rauszufinden, okay, wie überprüfen wir diese Hypothesen eigentlich? Vielleicht noch vorweg gesagt, wir haben natürlich immer noch so ein großes Lernziel dabei, was wir verfolgen. Das heißt, wir fangen meistens eher tatsächlich an und sagen, das ist unser großes Lernziel. Das sind die Hypothesen, die wir haben in Bezug auf die einzelnen Bereiche und dann überlegen wir uns, welche sind kritisch, welche müssen wir vorher testen und im Endeffekt danach suchen wir dann die richtig geeignete Methode aus, um möglichst viele von diesen Hypothesen gleichzeitig kostengünstig schnell überprüfen zu können. Also zu sagen, wir versuchen eben im Prinzip zu lernen. Das ist eigentlich nichts anderes als in der Wissenschaft. Wir versuchen schnell zu lernen und wir tun das mit Hypothesen. Wir möchten natürlich möglichst viel lernen um ja erfolgreichere Produkte <lacht> zu releasen, weil wir eben wissen, so funktioniert, so funktioniert es nicht. Es erspart einem nicht nur das Scheitern, das, das große im Endeffekt, Scheitern mit einem Produkt. Also man scheitert wahrscheinlich auch, aber eher kleiner. Aber es ist irgendwie auch wichtig, weil man natürlich innerhalb der Firma, des Unternehmens, mit seinen Kollegen, Kolleginnen, natürlich immer Argumente hat. Also sagen, ist das eigentlich eine gute Idee oder keine gute Idee? Und jeder hat sozusagen eine Meinung, die er mitbringt und dann und dann diskutiert man darüber und, und man kommt eigentlich zu nichts. Es ist sozusagen mit jeder Hypothese, die man geprüft hat, kommt man natürlich ein bisschen der Wahrheit ein bisschen näher. Man nähert sich der Wahrheit und hat ein einfaches Leben, weil man sozusagen in diesen Meetings eben jetzt nicht mehr sich zu Tode diskutieren muss. Man kann einfach sagen, wir haben die und die Hypothese überprüft und so. Das ist der Outcome, also das, das ist das Ergebnis. So ist sie validiert, so ist sie invalidiert. Und das erspart, macht das Leben halt einfach deutlich leichter. Und wie man das vielleicht noch ein Stück weiter, wenn man das natürlich methodisch überprüfen will, kann man es glaube ich, in zwei Sachen tun. Also es gibt natürlich diese diese schönen Build-Measure-Learn-Zyklen und also wenn man sozusagen in der, in der Produktentwicklung ist und, sagen eine, ja, sagen wir, ein vorhandenen etablierten Produkt schon ist und, und, und versucht es zu bauen, dann ist es ein schöner Trick eigentlich, diesen Build-Measure-Learn-Zyklus einfach umzudrehen und zu sagen, er ist eigentlich gar nicht Build-Measure-Learn, sondern Learn-Measure-Build. Das heißt, wir überlegen uns erst, was wollen wir eigentlich lernen, also Learn, und wie wollen wir das messen und im dritten Schritt, was müssen wir eigentlich kleinstmögliche bauen, damit wir das lernen können. Und einfach durch diesen kleinen Trick eigentlich das umzudrehen, ist man sozusagen eigentlich schon lean, ohne dass man viel getan hat und im größeren Kontext, wenn wir jetzt eben über das Venture-Building nochmal sprechen, also quasi ein komplett neues Produkt entwickeln mit einem komplett neuen Geschäftsmodell, dann sind die Zyklen wahrscheinlich ein bisschen größer als Energie- und Produktentwicklung dann wirklich, wenn ich ein Produkt habe. Allerdings sind sie trotzdem genauso, also werden sie, werden sie genauso behandelt. Das heißt, wir versuchen auch zu überlegen, was ist das große Lernziel? Welche Hypothesen haben wir eigentlich? Wie messen wir die? Und was müssen wir eigentlich kleinstmögliche bauen, um möglichst früh um dieses Geschäftsmodell oder Produkt zu validieren? Und das ist dann ein bisschen unterschiedlich. Von der täglichen Produktentwicklung, weil da versuchen wir natürlich möglichst früh im Prozess zu scheitern und wir versuchen das eben mit möglichst wenig Aufwand zu tun. Das heißt, wir schreiben oftmals eben keinen Code. Wir machen nichts, was skaliert. Wir versuchen einfach nur etwas zu bauen, womit Endnutzer, Endkunden interagieren können, was sie eventuell auch schon kaufen können, was eigentlich nur simuliert dass das Produkt existiert, weil im Hintergrund ganz viel manuell gemacht wird. In so einer Experimentgröße versuchen wir dann eben, unsere Hypothesen zu überprüfen und zu lernen und das eben auf quantitative, aber auch eben auf qualitative Art und Weise.
2: Das klingt jetzt nach sehr viel Methode und auch so ein bisschen Wissenschaftlichkeit und auch ein bisschen Aufwand, aber das ist ja oft ein recht pragmatischer Ansatz. Magst du mal irgendwie so ein Beispiel durchführen, wo ihr sagt, habt euch für eine Hypothese entschieden und habt dann definiert, was ihr machen wollt, um das zu überprüfen.
0: Ich habe sogar äh, mehrere Beispiele und ich habe positive wie auch vielleicht nicht so positive Beispiele. Und ich fange mal mit einem nicht so positiven an. Und das war damals bei Xing und ich war im Messenger-Team und es gab da irgendwann, als wir dieses, diesen Messenger gebaut haben, komplett neu, from scratch, gab es so eine schöne Dynamik im Markt, nämlich die Verschlüsselungstechnologie kam mehr und mehr in diese Messenger rein und wurde ein bisschen mehr mainstreamig. Und man erkannte das irgendwann daran, dass WhatsApp Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einführte, kam sogar in der Tagesschau ganz groß, da kam dann so diese Idee auf und ich glaube auch zu Recht, ob dieser Messenger, den wir da gerade bauen, das war noch gar nicht klar, ist der nur für diese Plattform, ist vielleicht auch eine Standalone eigene App und so weiter und so fort. Und was kann man nach damit machen und wie könnte man das noch vertreiben? Der muss doch eigentlich auch verschlüsselt sein. Und dann haben wir das tatsächlich eineinhalb Jahre, glaube ich, ungefähr gebaut. Weit genau weiß ich jetzt auch nicht mehr ob es genauso lange war. Und das ist super komplex. Also wir mussten natürlich, mehrere Entwickler mussten darauf arbeiten und es gab auch noch einen Sicherheitsexperten, also einen, einen Verschlüsselungsexperten, der dazu gekommen ist, den wir gebucht haben, der uns dann unterstützt hat. Wir mussten Audits natürlich machen, also quasi von externen Dienstleistern eben überprüfen, ob das wirklich sicher ist. Und dann ist es natürlich in der Entwicklung auch super komplex. Es gibt ja keine Edge-Cases. Das heißt, du musst wirklich alles von vorne bis hinten bauen und das war das war super anstrengend und wir haben das dann gemacht und wir haben das gar nicht vorvalidiert. Man hätte auch sagen können, das ist eine super Idee und diese ganze Marktdynamik ist gerade da und wir verstehen dieses Momentum, was, wir, was da gerade entsteht, aber wir validieren das erstmal. Wir gucken erstmal, ist das eigentlich etwas, was unsere Nutzer auch brauchen und wollen und haben müssen und wie können wir das eigentlich rausfinden und wir nehmen das erstmal als Hypothese. Was ich vorhin meinte auch, das ist eine Idee. Nein, das ist keine Idee, das ist eine Hypothese und so muss man es eigentlich auch behandeln. Haben wir aber nicht, sondern wir haben das gebaut und ich weiß zumindest, dass es seit Anfang dieses Jahres abgeschaltet worden ist. Es <lacht> ist, ja, ist ja auch nicht nur sozusagen so, dass man das einmal aufwendig baut, sondern man muss es natürlich auch aufwendig pflegen die ganze Zeit. Alles St Stück Code, was irgendwo liegt, muss, will ja auch maintained werden. Also von daher vermute ich, dass es nicht so ganz erfolgreich war. Und ich glaube, da sind wir so ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten, indem wir gerade bei der bei, bei dieser, sage ich mal, Feature-Anfrage eben nicht so vorgegangen sind. Also das ist, auf jeden mal so ein Negativbeispiel. Ich glaube, was vielleicht noch ganz nette Beispiele sind, eben bei uns bei Orbit jetzt, da hatten wir ein Team, das hat mit der Baumarktkette OBI zusammengearbeitet und da gab es einen schönen Case, wo die sich mit der ähm, Untersuchung neuer Geschäftsmodelle im Mietwerkzeugverleihmarkt beschäftigt haben. Das müsst ihr euch vorstellen wie zum Beispiel Gorillas oder Flink für Mietwerkzeuge. Und Man wollte eben, das große Lernziel war da, wie machbar ist eigentlich so etwas für uns als OBI? Und wie bewerten die Kunden das? Also wie ist sozusagen die Reaktion und Akzeptanz auf der Kunden- und Nutzerseite? Und wir haben da halt eben sehr, sehr leichtgewichtig, man könnte jetzt wieder alles komplett bauen, man könnte eine digitale App bauen und sagen, hier kannst du dein Werkzeug leihen und dann könnte man irgendwie vielleicht diesen Fuhrpark aufbauen, wie das irgendwie zu einem kommt. Das haben wir aber nicht getan. Wir haben dann einfach ein ganz, ganz simples Formular in den digitalen Raum gesetzt, wo sich OBI-Kunden tatsächlich... Leihwerkzeuge einfach kaufen konnten oder leihen konnten, wo sich eben Mietwerkzeuge leihen konnten. Und die wurden halt digital angeboten. Und was wir gemacht haben, wir saßen, oder ich war nicht jetzt persönlich dabei, also das Team saß dann im Obi Baumarkt. Und sobald eine Anfrage reinkam, sind die zur Leihwerkzeugabteilung, haben dieses Werkzeug ausgeliehen, vorne mit unserer Orbit-Kreditkarte bezahlt und sind dann eben entweder mit Auto und Anhänger für die großen, schweren Sachen oder für die kleinen Sachen mit Bummaschinen im Fahrrad, sind die dann zu den Kunden gefahren und haben dieses Leihwerkzeug geliefert. Und da haben wir eben nicht nur diese Daten gehabt, wer fragt es eigentlich an und aus welchem Grund und was wird da ausgeliehen, sondern wir konnten natürlich auch vor Ort dann qualitativ fragen, das haben wir dann oftmals bei der Abholung gemacht, wie das denn war, wie war die Erfahrung, was lief gut, was lief nicht gut. Also wir konnten wirklich sehr, sehr viel über diese Endkunden lernen. Und es war eben ein super spannender Test, der eigentlich, in, wo keine Zeile Code geschrieben worden ist, der einfach so mal aufgesetzt werden konnte und eben sehr, sehr günstig, bevor man überhaupt irgendetwas entwickelt. Und das lief eigentlich sehr ja, sehr, sehr gut also die Kunden haben sich auf jeden Fall gefreut, es gab auch viel Trinkgeld. Ich glaube, das Team ist am, am Abend dann noch Eis essen gegangen davon. Also es war halt irgendwie so ein, 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 ich würde sagen, ein Test, wo man eben wirklich vorvalidiert hat, wo man möglichst früh gelernt hat, hat irgendwie dann auch im Endeffekt dazu geführt, dass glaube ich, oder war im Grunde mit, dass jetzt Obi mit, mit Kurz zusammen eine Kooperation hat. Kurz ähm, hat halt auch Leihwerkzeuge, die sie sozusagen in, in so Verleihstationen anbieten und die gibt es jetzt eben auch auf, auf Obi-Parkplätzen in, auch in den ausgewählten Baumärkten und da kann man sich die tatsächlich jetzt über die digitale App dann leihen und abholen. Also es ist halt irgendwie einer dieser spannenden Beispiele. Ich habe auch noch ein zweites spannendes Beispiel, das ist eben auch mit Obi gewesen, die haben sich mit innovativen Produkten und Geschäftsmodellen zur Pflanzenpflege beschäftigt. Und die wollten halt einfach, dass das Lernziel war halt einfach im Prinzip, wie machen eigentlich Leute Leute Pflanzenpflege? Ja, auch Sinn, ne? wir hatten ja auch eine Pflanzenabteilung. Wie können wir die dabei unterstützen? Und da kam dann sehr schnell die Idee auf, naja, eventuell mit so einem Pflanzensensor, also muss euch vorstellen, so einen Sensor, der, den man in den Blumentopf steckt und mit der digitalen App dann eben kontrollieren kann. Ne? Und da gibt dann irgendwie, werden dann so Daten rübergesendet, wie zur Temperatur, Feuchtigkeit, Nässe, all solche Sachen. Und da werden dann dann irgendwie Tipps gegeben, wie man, das, wie man das eben verbessern kann. Und die wollten eigentlich wissen, ob dann Leute eben langfristig da irgendwie engaged sind, also ob Menschen, die so etwas haben, ob die dann eben sich langfristig um diese, um diese, diese Pflanze auch immer wiederkehrend kümmern. Und statt das jetzt irgendwie selbst zu bauen, ja, zu entwickeln, irgendwie so Hardware zu entwickeln, einzukaufen und so eine App zu entwickeln und so weiter, haben die einfach ein Konkurrenzprodukt genommen. Es gab sowas in Asien schon auf dem Markt, davon haben wir dann irgendwie <lacht> zehn Stück gekauft und haben das Nutzern zur Verfügung gestellt und mit denen so eine Art Tagebuchstudie ge geführt über einen längeren Zeitraum wir gesagt haben, Benutzer bitte dieses Produkt und erzähl uns doch mal, wie das läuft, wie es funktioniert, was ist gut daran, was nicht. Da haben wir quasi sehr, sehr kostengünstig gelernt, ohne dieses Produkt jemals gebaut zu haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis, sozusagen hinter diesem ganzen Lean-Ansatz, zu sagen, wir testen, wir experimentieren sehr leichtgewichtig und kostengünstig, ohne ja, irgendeinen Code zu bauen, der irgendwie skalieren muss oder so weiter, weil diese ganzen Experimente skalieren ja auch nicht. Ne? Das nennt man dann in unserer Welt tatsächlich auch MVP. Es gibt natürlich zwei Arten von MVPs. Das eine ist halt immer der MVP diese erste Iteration am Markt, mit der das kleinste mögliche Produkt, was den größtmöglichen Kundennutzen bringt und was man am Markt irgendwie etabliert, am Ende, wenn man wirklich Code geschrieben hat. Und dann gibt es auch diesen anderen MVP, das ist nämlich dieser MVP, was muss ich eigentlich Kleinstmögliches bauen, um größtmöglich zu lernen, um meine Hypothesen zu überprüfen. Und das Letztere ist halt das, was wir eben bei Obi zum Beispiel getan haben. Gibt es da so schöne Namen wie Concierge-MVP, Fake-Door-Test, Smoke-Test, of Oz. Also Landingpage-MVP, Pre-Order-MVP, also es gibt eine ganz, ganz große Bandbreite von, von sogenannten Experimenten, so würde ich es jetzt erstmal bezeichnen, die ich eben machen kann, um eben meine erste Produktidee, mein, 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 mein Geschäftsmodell, was ich im Kopf habe, was wir so erarbeitet haben, einfach schon mal vorzuvalidieren und zu testen.
2: Wie definierst du MVP? Also MVP hat ja... Per se eine Definition und es gibt ja auch dieses tolle Beispiel mit, wenn du ein Auto bauen willst, bau erstmal einen Roller, gibt es ja ganz tolle Dinge, die da im Internet rumfliegen, aber wie siehst du diese Welt vom MVP?
0: Ja, ich, ich sage das immer wieder, ich möchte mich gar nicht so mit der Produktcommunity anlegen, was jetzt ein... Um MVP ist oder was nicht. Ich finde es auch irgendwie in Weise, gar nicht so wichtig. Ich glaube, wichtig ist, dass man einfach irgendwann mal am Ende eines eines ja, größeren Discovery-Prozesses irgendwann mal ein Konzept erarbeitet hat, also ein Produkt mit ganz vielen Funktionen, das bestimmte Sachen tut und bestimmten Nutzen äh, stiftet und dass man das irgendwie kleinschneidet und sagt, das ist der erste Schnitt, der erste MVP-Schnitt, das ist das Kleinstmögliche, was aber heute schon den größten Kundennutzen liefern kann, was wir jetzt bauen und am Markt releasen, und um dann eben weiterhin zu lernen und eben nicht nur lernen, was wir als nächstes bauen wollen, sondern aber eben auch lernen, funktioniert das denn tatsächlich? Also ein Restrisiko ist ja immer da aber nutzen Leute das wirklich, wie wir das gedacht haben oder wie wir das vorvalidiert haben und, und, und Daten erfasst haben, aber die Realität ist immer ein bisschen anders dann noch. Kaufen Kunden das, ja, funktioniert es einfach, kann es diesen, diesen Kundennutzen dann tatsächlich äh, erfüllen oder nicht, dass du dieses letzte Quäntchen Restrisiko sozusagen, ähm, dass man das rausnimmt und dann zusammen mit der Kundengruppe, die das dann wirklich nutzt oder den Nutzern zusammen lernt und iteriert, also dann in diesen, in diesen Build-Measure-Learn-Zyklus oder eben den Learn-Measure-Build-Zyklus kommt, um dann eben möglichst viel Kundennutzen zu stiften. Und eben die Business KPIs, die man sich sozusagen da vorher vorgestellt hat, eben auch wirklich in die richtige Richtung bewegt. Da geht es dann wirklich darum, Impact zu machen und eben auch diesen Impact sichtbar zu machen. Und dann gibt es diesen anderen, diese andere Art von MVP, die ich eben schon erwähnt habe, Concierge-MVP oder Page mvp Also das ist halt eben etwas, das kann man eben auch Experiment nennen oder Test, wie auch immer. Ich finde das auch nicht so super wichtig, aber es wird heute oft MVP genannt. Und da geht es eben vor allen Dingen darum, wie jetzt ist schon öfter heute gesagt, eben möglichst früh zu scheitern, möglichst früh zu lernen, Risiko rauszunehmen und das mit möglichst wenig Aufwand und, und Kosten. Das heißt, eigentlich scheitern wir da kostengünstig schon oder wir lernen kostengünstig an einer frühen Stelle und das hat noch nichts damit zu tun, dass wirklich irgendwas Funktionsfähiges am Markt ist. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie ein, wie ein Getränkeautomat der drin aber hohl ist und ein Mensch drin sitzt, ich einfach so, keine Ahnung, Geld reinwerfe und, und der Mensch nimmt das, <lacht> wechselt das, schmeißt es wieder raus und, und, und nimmt hinter sich aus dem Kühlschrank, aus dem Mini-Kühlschrank, irgendwie eine Cola raus und, und, und tut sie eben in die Ausgabe.
2: Um zu sehen, ob der Christoph wirklich zu dem Automaten läuft und sich was zu trinken genau. holt oder ob ihr ob ihr Langeweile habt, weil gar keiner zu euch läuft, weil alle denken, na, der Automat ist bestimmt dreckig, da will gar keiner hingehen.
0: Ja, oder weil du vielleicht deine, 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 deine mit der EC-Karte mit deinem Handy zahlen willst und, und da gibt es nur einen Münz-Slot und wir rausfinden wollen, ja, kaufen Leute überhaupt noch mit Münzen in, in Automaten wissen wir gar nicht, müssen wir mal rausfinden. Genau solche Sachen.
2: Ja, Diese ganzen Experimente haben ja auch immer so Methodennamen, wie du gesagt hast, Wizard of Oz und so weiter. Weiß man das einfach oder wie kommt man auch auf solche kreativen Experimente, die dann wirklich ein Ergebnis liefern? Ist das, ist das eine Einzelleistung, eine Teamleistung? Wie passiert sowas bei euch?
0: Also generell, wie sie funktioniert, ist natürlich Literatur einschlägig beschrieben, vor allen Dingen eben bei Eric Ries, im Dienstdard, natürlich auch in tausenden Artikeln. Aber dann, wenn es darum geht, wie wollen wir jetzt diese Hypothesen überprüfen? Was, was ist es denn, was wir machen könnten? Dann ist es meistens schon eine Teamleistung, klar. Dann sitzen wir zusammen und sagen, wir haben die und die Hypothesen, die sind kritisch, die müssen wir überprüfen, ansonsten wird es irgendwie alles zusammenbrechen und nicht funktionieren. Wie können wir das denn jetzt lernen, ob, ob das funktioniert oder nicht? Wie können wir diese Hypothesen validieren oder invalidieren? Und dann sitzen wir halt eben zusammen und überlegen uns was. Und da vor allen Dingen, weil wir jetzt große Glück haben, eben immer mit sogenannten Corporate-Partnern, also mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, die in dem, was sie tun, immer schon sehr, sehr gut sind und, und eben auch schon größere Assets haben, schon größere Kundenbasis haben, Produkte haben. da hilft uns natürlich ungemein zu sagen, naja, was können wir denn davon schon nehmen? Ne? Also quasi, wenn es über leihwerkzeuge geht, ist ja klar, dass Obi dann ein guter Ansprechpartner ist, weil wir da eben das sehr, sehr gut simulieren können, weil sie eben tatsächlich Leihwerkzeuge haben und tatsächlich Kunden. Und man kann das natürlich gut simulieren und zusammenbringen, dieses, dieses ganze Verleihgeschäft. Das ist natürlich super klasse und ich, das ist natürlich gleichzeitig etwas, was einen beflügelt in der Kreativität, glaube ich, dass man eben an viele bestimmte Sachen denken kann, die vielleicht sonst so gar nicht möglich wären. Also wenn ich jetzt eben Obi als starken Partner nicht dabei hätte, wäre es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, dieses Verleihgeschäft aufzubauen oder beziehungsweise zu testen. Und zu verexperimentieren.
2: Jetzt könnte man natürlich ganz viel testen, ganz lange testen. Gibt es irgendeine, und zum Teil hängt es wahrscheinlich auch vom Produkt oder vom Projekt ab. Aber wie, wie geht ihr vor oder wie gehst du vor, wenn es darum geht zu entscheiden, wie lange testen wir jetzt überhaupt und wann gehen wir einen Schritt weiter?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Auch immer was damit zu tun, wie Stakeholder oder in unserem Sinne dann eben Kunden oder Corporate Partner, wie wir sie halt nennen welche Art von Anspruch dahinter steckt bei denen. Bei manchen kann es sein, also wie hoch muss ich eigentlich hüpfen? Also wie hoch oder springen, das heißt es ja. Wie hoch muss ich eigentlich springen, dass du, lieber Kunde, lieber Stakeholder, genug Zuversicht hast, dass dir genug Risiko rausgenommen ist, dass du genug Vertrauen hast in das Ergebnis und es weitertreibst und beziehungsweise eventuell auch eine Investitions. Entscheidung basierend auf diesen Daten treffen kannst. Und das müssen wir natürlich vorher, zu, vorher erstmal zusammen rausfinden. Also muss ich zum Beispiel, wenn wir an qualitative Interviews denken, reichen dir fünf, reichen dir zehn, zwölf, zwanzig, also hundert? Wie, wie viele sind es denn? Was müssen wir eigentlich machen? Oder wenn wir quantitativ validieren, wann ist es denn signifikant für dich, lieber Stakeholder? Weil natürlich, du kannst natürlich eine wissenschaftliche Signifikanz anlegen, aber das wirst du in der Praxis auch nicht immer haben, diese Gelegenheit, weil ähm, gerade im B2B-Bereich, wenn du das quantifizieren willst und bist dann in einer bestimmten Branche unterwegs, es ist verdammt schwierig, da mal irgendwie, sage ich mal, tausend Antworten für, für auf irgendeine Umfrage zu bekommen oder so oder eben, sage ich mal, richtig viel Traffic auf eine Landingpage zu schicken, um zu gucken, wer ist deine E-Mail-Adresse da? Das ist nicht so einfach. Das heißt, manchmal muss man auch einfach aus so eine Situation sagen, du, tausend kriegen wir nicht hin. Aber wir glauben, dass wir 200 hinkriegen. Das ist wissenschaftlich nicht ganz signifikant, aber das ist das, was wir anbieten können. Wie, wie gut fühlst du dich damit mit 200 Antworten? Und dann, so muss man sich dann halt eben dem nähern und gucken, wenn 200 nicht reichen, wie kriegt man dann vielleicht auch noch 300 oder 400 hin? Man darf halt eben nicht davon ausgehen, dass man immer, immer 100 Prozent Sicherheit hat. Das, das gibt es halt einfach nicht. Aber man muss mal überlegen, reicht es vielleicht, 70 oder 80 Prozent Sicherheit zu haben? Weil die letzten 20 sind immer so richtig, richtig schwierig. Aber man will ja auch weiterkommen. Und es ist halt immer eine Frage von Zeit und auch Zeitfenster. Ne? Also gerade wenn sozusagen sich neue Opportunitäten irgendwie zeigen am Markt. Jetzt gerade während der Pandemie haben sich richtig, richtig viele, ja sag ich mal, Windows of Opportunities gebildet, wo man quasi, wo Zeit wirklich kritisch war. Und da möchte man jetzt nicht irgendwie drei, vier Monate mit Testen verbringen, sondern man möchte halt einfach wirklich frühzeitig schnell testen, möglichst in einer Art und Weise, dass du eben deine Stakeholder, dass wir unsere stakeholder Kunden, Partner irgendwie mitnehmen, dass wir ein gemeinsames Verständnis davon haben, haben, was, was wir machen wollen und wo es dann reicht und, und wie, in welcher Größenordnung wir das machen wollen, um dann eben wirklich schnell dieses Momentum auch auszunutzen und eben am Markt zu sein, bevor das andere tun. Und trotzdem werden das Risiko vorher rausgenommen, weil wir wollen auch nicht schneller am Markt sein und es, und es scheitert dann. Das heißt, wir wollen das schon tun, aber wir wollen das eben in kleinen Schritten und eben mit 80, 90 Prozent, aber eben nicht 100, 110 Prozent. Was natürlich nicht ganz einfach immer ist, klar, wir, gerade bei großen und etablierten Unternehmen, die möchten natürlich schon lieber auch 120 Prozent Sicherheit haben. Das ist alles genauso ein wie man sich das vorstellt, aber das gibt's in der Startup-Welt halt einfach nicht. Das heißt, lieber ein bisschen weniger Sicherheit, aber dafür halt eben sehr viel schneller sein und das Stück für Stück immer wieder ein bisschen mehr Risiko rausnehmen. Ne? Also ich würde sagen, lieber zwei, drei kleinere Tests hintereinander als einen großen.
2: Ja, spannender Punkt, was du sagst, dass die Marktdynamik, wenn sich Chancen ergeben, vielleicht auch das ganze Prozedere so ein bisschen auf den Kopf stellen. Dass man zwar schon eigentlich testen wollen würde und ausprobieren will, Experimente machen will, aber dann vielleicht doch mal wegen der Chance schnell in ein größeres Risiko geht und vielleicht dann doch einfach mal ja die Chance aus versuchen auszunutzen.
0: Ja, und dann gibt es ja noch andere Arten von MVPs, das habe ich noch gar nicht so erzählt, aber den möchte ich noch einmal andeuten, weil ich sie ja auch richtig stark finde. Oder mit MVP manches Experiment, Experiment äh, Vorvalidierung. Und das ist das Schöne, dass wir in der Digitalbranche arbeiten. Es gibt ganz, ganz viele Fertiglösungen halt da draußen, die ich eben nur noch zusammenstecken muss. Und da hatten wir auch so ein schönes Beispiel, wo wir mit einem großen Fashion-Label aus Deutschland zusammengearbeitet haben. Da wollten wir vor allen Dingen einen neuen E-Commerce-Kanal testen. Und das kann man, kann man natürlich am besten, wenn Leute auch einkaufen können. Und dann haben wir halt tatsächlich fertige Module, unter anderem eben Shopify, genutzt und Sachen wirklich schnell zusammengesteckt natürlich nicht skaliert, aber nail it before you scale it, sagt man ja auch. Also das hat, das hat war nicht dafür angelegt, dass es jetzt irgendwie äh, hunderttausende Nutzer, äh, Kunden irgendwie aushalten kann und, und über die nächsten fünf Jahre läuft. Aber wir haben das so schnell zusammengesteckt, mit ein bisschen Entwicklungsaufwand, dass wir sehr, sehr leichtgewichtig testen konnten, ob Leute dann wirklich an diesem neuen Kanal auch einkaufen. Und ich glaube, das ist irgendwie wirklich, wirklich spannend. Und das ist auch so in der Produktentwicklung, wenn wir jetzt wirklich dann später mal ein Produkt haben, was auf dem Markt ist und was irgendwie was was wir optimieren und iterieren, ist es manchmal auch so, dass man manchmal natürlich klar noch Prototypen hat, um, um Sachen zu vertesten aber manchmal, in seltenen Fällen, wir hatten es beim Newsfeed, bei Xing auch so, da war es manchmal deutlich schneller, Code zu schreiben zur Überprüfung, als ähm, aufwendig Prototypen zu entwickeln. Weil wir hatten, es war schon alles da, es waren alle sozusagen Messgrößen da, wir hatten ein wir hatten, wir hatten Messsystem und so weiter, das haben wir einfach nur die Newsfeed-Stories ausgespielt an bestimmte Nutzergruppen, haben eben das, was wir da haben, einfach ausgenutzt, also sozusagen diese ganzen Tracking-Pixel und so weiter, haben wir dann alles äh, vernünftig gemessen und konnten nachher sagen, also aus quantitativer Sicht wissen wir, das und das funktioniert sehr viel besser als das. Hat uns natürlich qualitativ noch nicht gesagt, warum das so ist, aber wir konnten solche Sachen sehr, sehr schnell kurzzeitig lösen, was super spannend war. Und dann sind wir halt eben erst danach losgelaufen und haben versucht auch rauszukriegen, warum funktioniert das eigentlich besser. Das heißt, wir sind das ein bisschen umgedreht, wir sind eben quantitativ gestartet, haben dann die qualitativen Interviews gemacht und dann auch oftmals Prototypen mitgebracht. Und diese Prototypen, das war natürlich auch spannend, haben wir immer mit realen Daten gefüttert. Wir haben dann wirklich die, die, die äh, damals war das glaube ich noch ein bisschen einfacher datenschutzrechtlich, aber wir haben dann geguckt, wer kommt denn da eigentlich? So, wer ist, wer, welche Testnutzer haben wir eingeladen und haben diese Probanden dann äh, im Xing-Netzwerk gesucht und haben dann geguckt, ja welche Kontakte haben die? Was haben die Kontakte so geteilt? Also wirklich so investigativ und haben dann das wirklich diese Prototypen reingemacht. Es war zwar ein Papierprototyp manchmal, aber haben wir quasi echte Kontakte reingemacht, echte Fotos, echten Content und so weiter und kommen dann bekommen wir es vorgelegt. Das heißt, es war zwar ein Papierprototyp, aber war der verdammt real. Weil alles sozusagen wirklich stimmte, was da drin war in diesen, in diesen Newsfeed-Stories und konnten dadurch eben auch super gut lernen. Je realer es sich eben anfühlt, auch wenn es Papier ist, desto mehr kann man eigentlich und besser und früher kann man eigentlich lernen.
2: Okay, da mal ganz kurz die spezifische Frage. Wie hat sich das konkret und real angeführt bei dem Papierprototypen? Wie habt ihr das gemacht?
0: Wir haben es eben auf Papier ausgedruckt. Also zu sagen so einzelne Newsfeed-Stories ne, aus, aus dem Kontaktnetzwerk, was andere Leute eben teilen oder ähm, dass andere Leute einen neuen Job haben, als was man in seinem Newsfeed sieht. Haben sie das doch schön, schön laminiert, dass man das gut anfassen kann. Und dann haben wir halt eben Card-Sorting da gemacht. Welche Newsfeed-Stories sind denn jetzt für dich zum Beispiel die interessantesten? Wenn du jetzt nur fünf auswählen dürftest, welche würdest du wegtun? Warum ist eigentlich die hier interessant und die andere nicht? Das ist doch der gleiche Content. Aha, es liegt an deinem an Kontakt, weil das ist eine intimere Verbindung zu diesem zu dieser Person als zu der anderen. Und also konnte man wirklich sehr, sehr viel lernen. Einfach dadurch, dass man mit realen Content da hantiert hat und nicht sozusagen hypothetisch. Stell dir vor, hier wäre wär der und der Link, wo die Leute gesagt haben, das interessiert mich nicht. Was, was das für ein, Den Link kenne ich nicht. Also kenne die Person noch nicht mal. Also die ganz ganz oft eben so eine, so eine so große Abstand genommen haben zu diesen, zu diesen Prototypen. So waren die wirklich mittendrin und haben gar nicht mehr unterschieden zwischen real und nicht real. Das ist, das, das, für die war das kein Unterschied, dass das jetzt, jetzt Papier war und kein, kein digitales Produkt. Und es war halt im Prinzip auch ein bisschen Concierge-mäßig, weil wir haben halt einfach äh, im Hintergrund ganz, ganz viele ähm, manuell sozusagen Sachen zusammengestellt und kuratiert für diese Leute und haben geguckt, wie die darauf reagieren.
2: Wenn du jetzt in der School andere Menschen das beibringst oder generell Menschen trainierst, Bereich digitale Produktentwicklung, was wäre dir da wichtig, was die Leute von dem Thema Lean Product Management wirklich mitnehmen?
0: Ich glaube, das allererste ist eben, was ich vorhin schon mal eingehend sagte, ist halt irgendwie so ein bisschen diesen Mindset-Shift sozusagen hinzulegen. Ich habe eine Idee zu, ich habe eine Hypothese. Ich glaube, das ist das ganz Allerwichtigste, weil wenn man, wenn man das, wenn man das da so weit klickt macht im Hören, dass man sagt, okay, das ist eigentlich gar keine, das ist nur eine Idee. Eine Idee kann ich überhaupt nicht testen oder die kann ich überhaupt nicht verbalisieren, sozusagen, in, in so ein Testkonzept. Also das, das heißt aber in einer Hypothese kann ich das eben und kann sie auch messbar machen. Das heißt, ich muss dazu übergehen, zu sagen, ich habe von einer Idee, ich habe zu einer Hypothese und wenn ich eine Hypothese habe, habe ich halt eben auch ein Lernziel. Und ich glaube, das ist, das ist gut und dann kann ich eben überhaupt in diesen in diesen Prozess, in diesen iterativen Lernprozess überhaupt einsteigen. Ich glaube, das ist das Erste, was man irgendwie lernen muss. Und das kann man am besten, wenn man das mal eben real für sich selbst mal erfahren hat oder mal gesehen hat, wie es funktioniert. Oder auch mal darüber gehört hat, wie andere Leute das erleben. Also ich glaube, sonst ist es wirklich schwierig von sich aus, sozusagen diesen Schritt zu machen. Ich erwische mich dabei selbst auch immer wieder, dass ich irgendwelche Ideen habe, denke das ist eine gute Idee. Und wenn mich dann mal jemand fragt, ja, was ist denn die Hypothese? Dann, dann muss ich auch mal darüber nachdenken sagen, ja, stimmt, du hast ja recht. Also ich meine, das passiert einem auch im Tagesgeschäft immer wieder, dass man eben, ne, also ich habe ja vorhin die Sing story erzählt. Ich meine, bei Messenger, das waren ja alles intelligente, schlaue Leute da. Und alle wussten eigentlich, dass man sowas vorvalidiert. Aber es ist halt einfach im Alltag irgendwie dann, also, es ist, es ist ganz normal, glaube ich, dass man das mal nicht hat, aber es wäre schon gut, wenn man einfach generell so arbeitet, also sehr hypothesengetrieben, eben auch in der täglichen Arbeit nicht immer Produkte released, einfach um neue Features zu releasen, sondern dass man eben vor allen Dingen deswegen released, weil man lernen möchte weil man lernen möchte, wie, wie reagieren die Nutzer oder Kunden drauf, wie nutzen die das, wie treibt das bestimmte KPIs, in welche Richtung. Einfach, weil man eben die Zukunft einfach nicht vorhersehen kann. Das ist einfach nicht vorhersehbar und wenn man lernen will, geht es halt einfach nur so. Ich glaube auch, dass es einfach super gut ist, sich von diesem Output-Fokus zu trennen, zu sagen, ich muss eigentlich immer, ich bin eigentlich, ich als PO bin dafür da, dass, dass mein Team ständig einfach irgendwelche Sachen schippt, also irgendwelche Sachen auf die Straße bringt, sondern dass man sagt, nee, ich, ich und mein Team sind gar nicht dafür da, das Team und ich sind eben dafür da, eben Ergebnisse zu erzielen. Wir sind dafür da, eben echten Kundennutzen zu generieren, Mehrwerte zu schaffen. Wir sind dafür da, eben auch bestimmte Business KPIs zu treiben, die uns einfach strategisch zum Beispiel voranbringen, Produktvision näher bringen, Sachen, die uns irgendwie vielleicht wirtschaftlich kurzfristig helfen, aber eben auch mittel- und langfristig eben uns irgendwie gut aufstellen. Also dass ich sozusagen von diesem Output-Fokus, den man einfach ganz oft hat, zu sagen, ich, ich, höre, ich höre Feature und ich entwickle das schon, mehr zu, ja, zu einem Outcome- bzw. Impact-Fokus. Das bedeutet, ich bin sehr viel ergebnisorientierter und versuche eben erfolgreiche Produkte zu releasen und nicht einfach irgendwelche Produkte.
2: Heißt das für euch dann in Konsequenz auch immer, dass ihr oder immer wieder mal, dass ihr nicht mehr Funktionen baut, sondern eher mal länger testet und experimentiert, aber dafür bessere Funktionen baut? Kann man das so zusammenfassen?
0: Definitiv und, und auch mal Funktion abschaltet <lacht> und wieder zurückrollt und sagt, das hat nicht funktioniert, wir sind, da, wir sind damit gescheitert, wir haben quasi nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, wir haben auch vielleicht schon vorher gewisse Anhaltspunkte sammeln können, weil wir zum Beispiel Research gemacht haben, Desk Research oder User Research. Wie auch immer, trotzdem hat es vielleicht nicht so richtig funktioniert und wir haben vielleicht noch ein, zwei Iterationen gemacht und haben mal gemerkt, es funktioniert aber im Endeffekt nicht und haben dann vielleicht auch gelernt, warum es nicht funktioniert und rollen es dann zurück, weil wir wollen ja möglichst eben effektiv sein, wir wollen möglichst keinen Feature-Monster bauen, weil so ein Produkt, was irgendwie tausend Features hat, die irgendwie von der Hälfte nicht funktioniert, wir wollen halt eben die, die wirklich eine Bedeutung haben. Also, die wirklichen ein Game Changer sind, die, die, die Sachen verändern, die das Nutzungsverhalten ändern, die irgendwelche Metriken, Erfolgsmetriken bei uns ändern, die wirklich einen Impact haben auf das Leben eben der Nutzer und Kunden und eben auch uns als Team und, und unseres Businesses. Von daher gebe ich dir vollkommen recht, klar.
2: Und es ist auch immer schwierig, das durchzusetzen, Dies, also die, die, die Überzeugung davon, dass man es herausfinden muss, dass alles Annahmen sind, obwohl man vielleicht mit Leuten, spricht, die Fehlerfahrungen haben, die einem vielleicht vorgesetzt sind und dann Ideen kommen, dann aber immer wieder zu sagen, hey, ist das wirklich Wissen von dir oder sind es Annahmen und dann doch immer wieder sich selbst und alle davon zu überzeugen, dass es mit einem schlanken Test-Experiment-Szenario erstmal besser getan ist, als wenn man da direkt ins Feature-Umsetzen reinläuft, ne?
0: Was wir gerne machen, ist halt, wenn es eine Idee gibt für ein neues Produkt oder ein neues Geschäftsmodell, eben von, von kunden partner dann haben wir meistens so eine Art Kickoff. Natürlich klären wir, dann machen wir also allein mit Übungen, wo wir sagen, wir müssen erstmal klären, was ist der Auftrag und so weiter und so fort. Was wir aber auch tun, ist halt Hypothesen zu sortieren und aufzustellen innerhalb dieses Kickoff-Workshops. Und da sind dann eben meistens schon die Entscheider irgendwie auch mit dabei, gerade beim Kickoff. Und dann sagen wir, naja, was, was, was für Hypothesen, was wissen wir eigentlich? Was wissen wir eigentlich, was wir nicht wissen? Was gibt es für Sachen, die wissen wir auch? Und, und die wissen wir auch tatsächlich, weil wir sie schon jetzt überprüft haben. Gibt's ja auch, dass, das die kommen manchmal nicht mit leeren Händen, sondern sie ja sagen, ja, wir haben hier diese Hypothese schon überprüft, weil wir wissen das und das. Und dann gibt es aber auch ganz oft eben diese sogenannten Unknown Unknowns. Das heißt, ich weiß gar nicht, dass ich da irgendwie eine Hypothese habe, weil ich mich mit diesem Thema noch nie beschäftigt tiefgehend habe und es und wahrscheinlich ganz viel Unbekannte noch gibt, über die ich noch nie nachgedacht habe. Wir versuchen eben, das schon zu sortieren am Anfang und dann gemeinsam eben auch mit dem Partner und Kunden im späteren Prozess tatsächlich auch zu sortieren, was sind denn jetzt die kritischen Hypothesen und was sind die drei vier fünf und lass uns doch gemeinsam darauf einigen und dann kommen wir halt wieder mit dem Testkonzept und sagen, so würden wir das ganz gerne umsetzen. Wir brauchen aber deine Hilfe hier und da, klar, kriegt ihr krieg, krieg, und dann, dann, dann kommt das von alleine.
2: Sehr gut, das war super viel. Ich glaube, wir haben echt heute einen richtigen Ritt durch das das Lean Product Management gemacht. Wir haben Build Measure Learn angesprochen, wir haben über Tests, und Experimente gesprochen, über KPIs, über MVPs, Minimum Viable Product Prothesen, wie man die ähm, validieren kann und das auch schlank. Danke, danke für deine Insights, auch für die Beispiele, die du mitgebracht hast. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir all das dann auch weiter praktisch zeigen können und den Teilnehmern mit an die Hand geben können, wie das dann konkret funktioniert und wie man das selber einsetzen kann. Äh, an meiner Stelle, wie gesagt, erstmal danke für deine Zeit, Nickel, und wir hören uns und sehen uns dann wieder bald.
0: Danke dir, Christoph. Danke für die Einladung.